0: Liebe Geschwister, heute wird uns ja mitten im Sommer eine eindrückliche Musik geschenkt. Ihr habt es gehört und es geht auch noch ein wenig weiter, eine Musik, die wir vielleicht eher in der Passionszeit vermuten würden. Wir hören das Stabat Marta Dolorosa. Es ist von Giovanni Battista Pergolisi. Labat Mata Dolorosa, das heißt ja übersetzt, es stand die Mutter mit Schmerzen. Und natürlich ist Maria gemeint, wie sie weinend unter dem Kreuz steht. In der Passionszeit denken wir eher an Jesus und seine Leidensgeschichte, aber heute ist mal Maria im Mittelpunkt. Denn die Traurigkeit und das Leid der Maria hat die Menschen immer schon in besonderer Weise bewegt, berührt. Wie kommt das? So schwer ist das vielleicht nicht zu verstehen, weil. Ich meine, mit einer Mutter, die um ihr Kind weint, kann sich jeder Mensch identifizieren. Da muss doch ein, das müsste doch ein Stein sein, den dieses Bild nicht berührt. Es kann sein, ihr Lieben, dass man vor einem Kreuz steht oder kniet und dann feststellt, da bewegt sich in mir überhaupt gar nichts. Das spricht mich nicht an, das ist total weit weg, das hat gar nichts mit mir zu tun. Dieser verrückte Jesus, ein religiöser Eiferer, musste er es denn so weit treiben? Oder dieser unmögliche Gott, warum greift er nicht ein oder hat sich einen anderen Weg der Erlösung ausgedacht? Wieder andere gehen achselzuckend an einem Kruzifix vorbei, vorbei, weil sie denken, ach, ganz netter Schmuck am Hals oder schöne Verzierung in der Landschaft. Nur wenigen ist das Kreuz wirklich wichtig. Es sei denn, es soll irgendwo neu aufgehängt werden. Frecherweise womöglich sogar vielleicht mit Vorschrift. Dann erhebt sich Protest. Dann erinnert man sich daran, wie sehr das Kreuz doch immer noch stört. Gerade in unserem ach so toleranten Staat. Von diesem Streit oder dieser Gedankenlosigkeit ist die Maria völlig frei. Deshalb ist sie auch so wichtig, auch und gerade für uns evangelische Christen. Ihre Trauer eignet sich nicht zur Provokation. Im Gegenteil. Selbst der härteste Kirchenkritiker oder Religionsverächter kann sich in den Schmerz einer Mutter um ihr Kind hineindenken. Wo ein Kreuz vielleicht nur Desinteresse oder vielleicht sogar Streit auslöst, wird eine so meinlich doch immer noch mit Nachdenklichkeit betrachtet oder sogar mit Respekt. Maria hilft uns, unser Herz aufzuschließen. Maria hilft uns, unser Herz aufzuschließen. Und damit öffnet sie uns auch für Gott. Weil Maria in jeder Frau, aber auch und vor allem in jedem Mann das Mütterliche hat Sie hilft uns, meine ich, die Fähigkeit zum Mitleid zu bewahren, zur Empathie, zur Liebe, zur Barmherzigkeit. Und das ist das Ziel der Musik heute oder auch der Kunst oder der Marienverehrung der katholischen Kirche. Maria. Maria hilft uns, meine ich, aber auch das weltliche Leid aller Väter und Mütter mit in den Blick zu nehmen. Je älter ich werde... Umso deutlicher wird mir, welchen Verlust das für mein Leben bedeutet, dass ich keine Kinder habe. Das ist mir früher nicht so bewusst gewesen. Das kommt jetzt stärker, wo ich älter werde. Und auch wenn mir Musti solche Freude macht, das kann ein Hund im Pfarrhaus nicht ersetzen. Ich weiß aber auch als Pfarrer und Seelsorger, wie viel Sorgen und welches Leid Kinder für Eltern bedeuten. Und das geht natürlich auch umgekehrt. Auch Kinder leiden zeitlebens an ihren Eltern. Mal mehr, mal weniger. Schwerwiegend ist es dann, vor allem wenn ein Kind als egoistisches Projekt der elterlichen Selbstverwirklichung herhalten muss. Heute werden vielleicht nicht mehr so viele Kinder geschlagen, aber das geschieht durchaus. Da merke ich der Panik der Eltern. Wenn es nur um eine Vier geht in der siebten Klasse, kann man dann nicht mehr auf vollem mitfahren. Das ist der große Schmerz übrigens auch der Maria, dass es bei ihrem Kind auch um mehr ging als um sie selbst. Als, nämlich Es ging um mehr als darum, einen guten und erfolgreichen Sohn zu haben. Ich meine deshalb, das Loslassen ist das zentrale Thema jeder Elternschaft. Ein Kind großzuziehen ist immer ein schmerzvoller Prozess. Nie genussvoller Ego-Trip, eher leidvolle Hingabe. Warum? Weil mir das, was mir ans Herz gewachsen ist, ja zu keinem Moment gehört. Weil im Moment der Geburt schon die Loslösung und Entfernung beginnen. Es ist doch gut, dass vielleicht Väter das schnipp, schnipp machen, damit sie es mitbegreifen. Im Moment der Geburt ist die Entfernung schon da. Und dazu das ständige Zittern und Zagen. Ob den Kindern denn auch nichts passiert, ob sie ihren Weg machen, ob sie zurechtkommen, ob sie gesund bleiben. Ich muss an meine Mutter denken, die um ihren Sohn geweint hat als der als kleiner Junge von einem LKW überrollt worden ist, habe mich oft später gefragt, als ich das wahrnehmen konnte und größer war, wie sie es denn überhaupt geschafft hat, weiterzuleben. Aber auch wenn die Kinder erwachsen sind, hört ja das Sorgen nie auf, das sich kümmern, das Beten um sie. Um auch was Heiteres zu sagen, Sei an das Interview erinnert, das der Lokalreporter mit der 100-Jährigen geführt hat. 100-Jährige wird interviewt. Der fragt sie, jetzt sind Sie 100 Jahre alt und Sie haben fünf Kinder großgezogen. Sagen Sie mal, wie haben Sie das nur geschafft und wie geht es Ihnen jetzt? Da antwortet die alte Jubilarin, "Ach, seit mein Jüngster endlich im Altersheim ist, geht's. Jetzt bin ich aus dem Gröbsten raus. ständige Sorge um die Kinder. Die Tradition in dem spricht ja von den sieben Schmerzen Mariens und in der Kunstgeschichte wurde Maria deshalb, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist oder das viele schon kannten, mit sieben Schwertern manchmal dargestellt, als Zeichen ihres großen Leidens. Jetzt fragt ihr euch, warum sieben? Das hat natürlich die Erlebnisse zugrunde in der Bibel geschildert werden. Es geht ja schon los, als der Jesus noch ganz klein ist. Erinnert euch, als sie ihren kleinen Jungen zur Darstellung, wie man das nach jüdischem Brauch nannte, in den Tempel bringen. Und dann bejubelt der alte Simeon, der dort im Tempeldienst tut, auch schon selber hochgetagt, bejubelt den kleinen Jesus, weil er in ihm etwas sieht, was bis dahin noch keiner hat sehen können. Und da sagt der Simeon, der Maria, auf den Kopf zu, dieser Jesus ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele, Maria, wird ein Schwert gehen. Die sieben Schmerzen, sagt die Tradition. Dazu gehört dann nämlich auch zum Beispiel die Flucht. Kaum ist das kleine Baby geboren muss Maria schon fliehen. Geteilt das Schicksal so vieler Mütter auf der Welt. Und es geht nach Ägypten. Dann die berühmte Geschichte, die ihr alle kennt, vom zwölfjährigen Jesus. Stress in der Pubertät des Gottessohnes. Erst büxt er aus und bringt die Eltern damit zur Verzweiflung, vor lauter Sorge. Und dann debattiert der neunmal kluge Hochbegabte, als man ihn endlich gefunden hat, mit den Schriftgelehrten im Tempel. Was soll nur aus diesem Kind werden? Die Bibel sagt dann so schön, nach dem Vorfall, auch schon wieder gleich Maßregel die Mutter, weißt du denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste, war natürlich nicht Josef gemeint. Dann ist er ihnen untertan. Weitere Jahre, eine Zeit lang nur. Dann zum Beispiel nächste leidvolle Geschichte, ein weiterer Schmerz und Schwert bei der Hochzeit zu Kana. Maria macht sich Gedanken, wein geht alle, ach du liebe Zeit, der arme Gastgeber, voll die Katastrophe bei der Hochzeit, kann man nicht zulassen, mal den Jesus fragen, ob der helfen kann, schnauzt er die an, was geht's dich an Frau, was ich tue. Unglaublich. Besonders kränkend aber, dann muss die Szene gewesen sein, die ihr im Evangelium gehört habt, das ich für heute ausgesucht habe. Maria und die Brüder Jesu wollen diesen peinlichen Verwandten rausholen aus dem Haus, wo er gerade mit anderen Freunden äh, debattiert und schwadroniert. Und da sagt Jesus, wie bitte? Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Und dann schaut er auf die, die um ihn sitzen und sagen, das sind meine Mutter, das sind meine Brüder. Kann man sich denn etwas Verletzenderes vorstellen? Zu so den Schmerzen Marias gehört neben der Kreuzigung natürlich, der Beweinung, der Grablegung, eben auch die Entfremdung von diesem unbegreiflichen Sohn all die Jahre zuvor. Dieser schwierige Sohn hat seiner Mutter von Anfang an Unglaubliches zugemutet und doch hält sie an ihm fest. Vielleicht mag das heute viele Mütter und Väter die ihr Mütter und Väter seid, trösten und die ihr womöglich über eure Kräfte hinaus für ein Kind da wart oder noch seid. So viel Liebe investiert sich, so viel Sorgen macht. Und manche müssen dann auf einmal aushalten, dass ein Kind sich total zurückzieht, den Kontakt abbricht oder sogar sagt, mit dir will ich nichts zu tun haben. Jesus ging ja immer von einer geistlichen Verwandtschaft unter den Menschen aus. Das war seine Perspektive. Das heißt, die weltlichen Familienbindungen, die wir ja auch so hoch schätzen, die hat er total relativiert. Das ist für viele verstörend. Und ich sage euch, es kann aber auch eine große Befreiung sein. In einer Szene verwirklicht sich das ganz konkret, wenn Jesus vom Kreuz herab quasi eine gegenseitige Adoption empfiehlt. Da sagt der Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und zu Jan, Johannes, das war der Jünger, den er besonders lieb hatte, sagt er, siehe, das ist deine Mutter. Ist das nicht unglaublich? Wie in Jesu Gegenwart menschliche Grenzen, leibliche Bindungen sich lösen und offen werden für eine neue Gemeinschaft. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Die Hunsrücker haben immer gesagt, Blut ist dicker als Wasser. habt das nie gemocht, diesen Spruch. Nein, das Blut Christi, das ist die Geistwasser. gibt eine Geschwisterschaft und eine Verbindung mit ihm, die mindestens so tragfähig ist wie ein Bruder oder eine Mutter. Jesu Hingabe lehrt uns, selbst zur Hingabe bereit zu sein. Kein egoistisches Selbstverwirklichungsprojekt hat eine Verheißung, sei es ein Kind. Kein Besitz oder Erfolgsanspruch wird sich erfüllen, sondern alleine die Liebe zu Gott und zu den Menschen. Und die Liebe Gottes zu meinem Kind, auch wenn es mir fremd geworden ist. Und die Liebe Gottes zu meinen Eltern, auch wenn sie mir viel angetan haben. Dann kann ich sie gnädig loslassen und mein eigenes werden. Wenn ich das vermag, mit Gottes Hilfe und seiner Kraft. Ihr seid meine Mutter und meine Schwestern und Brüder, sagt Jesus zu euch heute. Spürt diesem Anspruch und dieser Liebe nach. Gott segne alle leiblichen Mütter und Väter, die so viel für ihre Kinder leisten. Gott segne alle, die keine eigenen Kinder haben, aber bewusst oder unbewusst in Jesu Namen für andere zu einer Mutter oder einem Vater werden. Er segne jeden und jede von uns, die wir seine Kinder sind und untereinander Schwestern und Brüder. Der Friede Gottes, der höher ist, dass alle von uns bewahre, Herzen und Sinne in Christus Jesus.